0: geschiedenis heeft geleerd dat in tijden van grote disruptie, dat dat ook grote veranderingen teweeg brengt. Binnen de kunstmarkt zijn op dit moment grote verschuivingen gaande. Alleen zijn die nog niet zo goed zichtbaar, omdat we nog aan het begin staan. Met de Art Connector podcast gaan we op zoek naar wat die verschuivingen dan precies inhouden, waar ze plaatsvinden en wie de spelers zijn. Vandaag spreek ik met Gustav Dekking. Gustav is een innovatiestratege op de kunstmarkt. En innovaties, nou, die is wel sprake van op dit moment. As we speak is er um, gisteren een werk verkocht... van de kunstenaar Beeple. voor 69 miljoen dollar... door Christie's in New York. En dat is een, eigenlijk een niet bestaand werk. Het is een, een NFT, een non-fungible token. Ik nou leg uit, jij weet hier alles van. Jij hebt hier je helemaal ingedoken. Waar hebben we het hier over?
1: Um, ja, nou, uh, Jeannette, uh, allereerst uh, geweldig dat ik uh, dat ik hier mag zijn. en uh, nou ja, ik heb natuurlijk de eerdere podcast geluisterd, dus een paar uh, illustere voorgangers. Maar um, een mooie eer om hier te kunnen spreken over dit, uh, dit nieuwe fenomeen. En inderdaad, je zegt het uh, nou ja, heel goed. Het is een, uh, een, uh, wat, wat er nu gebeurt in ieder geval met die, ja, die Beeple verkoop met Christie's. Dus een oud uh, veilinghuis, oud gerenommeerd veilinghuis, wat het eerste... Uh, volledig digitale object verkoopt. Uh, ja, dat is wel uh, nieuwswaardig. En helemaal dat het dan voor zo'n krankzinnig bedrag van uh, 69 miljoen uh, dollar gaat. Ja, dat is natuurlijk wel uh, de moeite waard om het over te hebben. En ja, wat, wat het, is, het is, het is een plaatje. Het is een, een, niet meer dan een, een JPEG. Een JPEG bestaande uit 5000 uh, uh, andere plaatjes. Uh, samengevoegd tot één hele gigagrote afbeelding. Uh, maar het is, het is een plaatje. En, uh... Maar een
0: plaatje... Sorry, een plaatje... Ja. die niet <tie> vast te houden is... maar die je alleen maar kunt zien online.
1: Ja. ja dus en en daar, gaat, daar gaan we natuurlijk... uitgebreid over hebben. Het, het, het plaatje is, komt in de vorm van... een of de, het, het plaatje is gewoon het plaatje... maar die zit gekoppeld aan een NFT. En een NFT is eigenlijk... een uh, acroniem. En dat staat, zoals je zelf ook al zei... voor Non-Fungible Token. En een... Non-Fungible Token is eigenlijk een... Um, ja, dat, is, dat, dat kan alles vertegenwoordigen met unieke eigenschappen. Um, en, ja, een, 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 en, en dat wordt vastgelegd op de blockchain. Dus voor het eerst is het mogelijk om van een, uh, van, ook van een digitaal object, zoals een plaatje zoals zojuist is geveld bij Christie's, uh, schaarste te creëren en ook te garanderen. Door, door, doordat het vast wordt gelegd op de blockchain. Doordat, uh, ja, dat dus is eigenlijk.
0: Even vraag je dan tussendoor. Want ik bedoel, ik heb een schilderij hangen en dat is ook onvervangbaar, want er is er ook maar één van. En die vertegenwoordigt ook een waarde. Maar voordat je tot 69 miljoen komt, het is eigenlijk het recordprijs, de drie na hoogste uh, prijs voor een nog levende kunstenaar, gemaakt ooit. Ja. Ik bedoel, um, wat is dan het verschil? De ene kan ik vasthouden en het andere is, is, ligt vast binnen blockchain. Waarom is dat een voordeel?
1: Nou ja, we beide hebben natuurlijk uh, enorme voordelen. Hè? Bij, bij een fysiek schilderij kun je er met je, met je neus op, kun je de verf ruiken, kun je het, uh, nou ja, kun je het, kun je het op die manier bekijken. Uh, een, een voordeel van een, van een digitaal object is dat je het uh, uh, overal met je mee kan nemen. Hè? Dus op je telefoon, op, op je computer, je, op je laptop, waar dan ook.
0: Maar het gaat ook een beetje om, om de verzamelwoede, denk ik. Weet je, die in, in misschien menselijk te noemen is? Dus ik weet het niet. Vroeger begonnen we met, met, met stenen en schelpen te verzamelen. En nu begrijp ik dat er ook buiten deze buitensporige kunstobjecten. Uh, um, ook kaartjes, uh, plaatjes. Uh, ver, verzameld worden ja. voor prijzen. Hoe, hoe,
1: hoe, nou, het, het, het mooie is. En dat raakte we net al eventjes, denk ik. Uh, voor het eerst is het mogelijk om van, van, van digitale objecten of digitale items een uh, uh, schaarste en authenticiteit te garanderen. En dat heeft ruimte gemaakt of dat heeft het mogelijk gemaakt dat er in één keer een hele grote nieuwe marktplaats ontstaat voor allerlei verzamelobjecten. Uh, en dat, kunnen, uh, dat kan variëren van niet alleen verzamelobjecten, maar ook uh, virtueel land. Dat kan zijn een, een virtuele auto. Dat kunnen uh, basketbalkaartjes uh, zijn of misschien wel juist voetbalkaartjes... of misschien wel echt uh, historische momenten uit de basketbalgeschiedenis... zoals NBA Top Shots bijvoorbeeld. Um, en doordat er gebruik gemaakt wordt van blockchain technologie... is het ook mogelijk dat jij voor het eerst eigenaar wordt van een digitaal object. Bewijsbaar. En dat maakt het grote verschil.
0: En er is nog meer verschil, denk ik. Want opeens gaat het platform wat het normaal niet daar verkoopt... zoals winkels of galeries... Worden, ja, zijn eigenlijk niet nodig meer. Je kan direct naar de eindmarkt gaan. Um, er is geen opslagruimte nodig. Er is geen verzekering, neem ik aan. En er is ook geen transportkosten Nee, ik noem maar even wat.
1: Ja, nee, dat zijn natuurlijk enorme voordelen als je met, met digitale items uh, werkt. En Het is, ja, het is, het is een relatief jonge en nieuwe manier van, uh, van, van verzamelen. En je ziet voornamelijk dat het, een, een, uh, dat het heel erg interessant is en populair is onder nou ja, millennials, de generatie Z en alles wat daarna komt. Uh, want die zijn heel erg uh, uh, yeah, digital savvy of die zijn digital native die, die, zijn, uh, die, 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 gaan, uh, die staan op en die gaan slapen met een telefoontje en die vinden het niet meer raar om uh, niet een fysiek object te uh, bezitten, maar die het ook prima vinden en er heel erg openstaan voor um, ja, het, het bezitten van een, van, van een digitaal object. En dat, nogmaals, dat gaat van, van voetbalkaartjes tot virtueel land, maar ook uh, digitale schoenen. Uh, dat gaat, uh, nou ja, het kan alle kanten op.
0: Wauw. Ik begrijp ook dat de mensen die zich hier op begeven, um, ook veel uit de muziek, uh, muziekwereld komen, um, celebrities. Uh, Ariana Grande is er bijvoorbeeld een van um, die best veel geld uitgeven in deze eigenlijk nieuwe virtuele wereld. Dat trekt natuurlijk ook een bepaald publiek aan. Kan ik me zo voorstellen? Klopt dat?
1: Ja. Nou ja, het is mooi natuurlijk dat, de, dat nu dat het, dat het steeds meer uit, uit de niche komt. Hè? Want de afgelopen jaren uh, was ja, waren die, die non-fungible tokens en de, de dingen die werden verzameld, dat waren dan, dan crypto art uh, of uh, uh, andere uh, ja, een, een beetje niche verzamelobjecten, maar in ieder geval digitaal. En dat nu mede natuurlijk doordat uh, Michael Winkleman of Beeple. Uh, zulke hoge recordbedragen weten uh, re realiseren op een op, op veilinghuis of bij een, uh, een marktplaats als Nifty Gateway, waar hij in december voor 3,5 miljoen een collectie van zijn, uh, van zijn werk heeft verkocht. Ja, dat, dat helpt wel om het uh, uit, de, uit de niche te halen en het meer mainstream te krijgen. En ik denk dat dat wel, dat dat wel een, een goede, goede zaak is. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer dan die, ja, dan die ronkende uh, koppen in, de, in alle kranten. Um, maar er is een hele actieve community die al, die al heel lang probeert om een soort van verandering te bewerkstelligen uh, ten opzichte van de meer traditionele kunstmarkt. En dat is denk ik, dat is denk ik interessanter nog dan, de, um, ja, dan, dan die headlines voor dat iets voor zoveel miljoen. Of, uh, uh, wat natuurlijk ook interessant is, maar dat is, ja, er gebeurt meer dan, dan, dan dat.
0: En het is er ook denk ik nu de tijd voor, dat kan ik me zo voorstellen, omdat we met z'n allen de hele wereld moeten binnenzitten. We zitten allemaal achter een scherm. Dus opeens komt zo'n wereld, het is natuurlijk heel aantrekkelijk om in een andere wereld te komen en op die manier toch weer een onderdeel van een groep uit te maken.
1: Nou ja, ik denk dat COVID zeker een grote... Uh, uh... Ja, gezorgd heeft voor een versnelling, of in ieder geval voor een bredere acceptatie rondom uh, digitale verzamelobjecten. De Verzamelen is zo oud als uh, mensenheugenis en we hebben altijd dingen verzameld, van, uh, nou ja, van schelpen tot, uh, tot lepels tot, uh, tot voetbalkaartjes, of noem maar op. En dat is ook een manier om je, om je natuurlijk uit te drukken hè, van wat, wat verzamel je. En aangezien we nu met z'n allen binnen zitten en we minder de mogelijkheid krijgen om je, nou ja, binnen je binnen je gemeenschap... of binnen je community uit te drukken. Fysiek zie je dat daar inderdaad een verschuiving is naar naar digitale. Dus je kan je uiten door misschien de, de, de collectables... Die die, de digitale collectibles die je koopt. En dat kan kunst zijn of dat kan een nou ja, geinig, geinig petje zijn... op je digitale avatar of nou ja, noem maar op. Digitale avatar, tell me more. Er is gewoon een, een hele grote groep... Een, een hele actieve community waar je misschien niet zo'n grote weet van hebt... maar van mensen die naast het fysieke bestaan ook een, een, een digitaal leven leiden. En bij het digitale leven dat je leidt... er wordt ook een, 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 een verpersoonlijking van jezelf. En het mooie is dat je die persoon ook andere eigenschappen kan meegeven... dan die je zelf misschien hebt. Of niet per se eigenschappen, maar die je op een andere manier eruit kan laten zien... dan hoe je er zelf uitziet. Vind je het leuker dat je... Uh, paars haar hebt of überhaupt haar in, in mijn geval misschien wel, uh, <laughs> wel interessant. Um, maar weet je, of uh, geinige schoenen, of uh, je, je, je kleed je heel sierlijk, of je hebt wel niks. Of je, dus je kan je digitale versie van jezelf kun je op een andere manier uh, presenteren uh, in je online community uh, dan je. Uh, dan je echte wereld. En het is wel dat grappig, er... hè?
0: want dat, 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 dat maakt ook... dat we hebben het zoveel over inclusiveness, hè, tegenwoordig. En, en um, de, groepen die gediscrimineerd worden... of wat dan ook, racisme, et cetera. Maar dat is in deze wereld... kan je niet meer zien waar je vandaan komt... welke gender je hebt. Eigenlijk zijn we weer in deze nieuwe wereld... ben je weer gewoon... ja Maakt het niet meer uit. Dat lijkt mij ook wel iets heel nieuws eigenlijk.
1: Ja, nou wat, wat, wat die, als je het hebt over de NFT's in bijvoorbeeld in de, in de non-fungible tokens, in de, in de kunstmarkt, en in de digitale kunstmarkt. De, de, de meer traditionele kunstmarkt, die is al heel lang die is vrij gesloten. En uh, daar moet je ons kent ons. En daar zie je nu inderdaad een bredere vertegenwoordiging, of niet echt een bredere vertegenwoordiging van de, nou ja, van, uh, van, van de mens. Uh, die succesvol is. Hè, het mooie van deze nieuwe stroming is dat eigenlijk iedereen, maakt niet uit hoe je eruit ziet, of wie je bent, of uh, van wie je houdt, uh, de mogelijkheid krijgt om daaraan te participeren, uh, om, om daaraan deel te nemen. Uh, en uh, omdat het heel laagdrempelig is, uh, om, om, hè, je moet natuurlijk wel even een een klein beetje huiswerk doen voordat je um, eraan begint. Maar dus zoals ik al zei, dat is een hele actieve gemeenschap van mensen die je er graag bij zou willen helpen. Dus kunstenaars, of ze nou uh, man, vrouw uh, of wat dan ook zijn, um, die kunnen iedereen kan gewoon meedoen. En het mooie van dit is. Of Heel veel gebeurt ook inderdaad anoniem. Dus vaak wordt er betaald met, uh, met, met cryptocurrency, maar dat hoeft helemaal niet. Maar dat gebeurt vaak anoniem. Als je wenst kun je als, een, als anoniem of met een pseudoniem kun je je kunst aanbieden. Um, dus inderdaad, er is meer ruimte voor, voor inclusiviteit. Ik wil niet zeggen dat het nu al uh, een, een, uh, nu helemaal fantastisch is hoe het gaat, maar de, de mogelijkheid is er, is er zeker inderdaad. En ik denk dat... Uh, de community daar zich daar heel erg bewust van is en er ook hard aan werkt omdat dat, uh, nou ja, uh, uh, om dat nou ja goed in, in goede banen te leiden nu
0: even over dat geld hè, over die ja. cryptocurrencies want ja. dat is nu met met het werk van Beeple wat wat wat, wat voor voor 9, miljoen is verkocht dat is werd uitgedrukt 69 miljoen dollar ja. maar daar kan worden betaald in een cryptomunt ether ja. en um, Terwijl Christies wil graag de commissie toch uitbetaald hebben ja. in, in, in dollars. Ik maar eventjes ja, ja. voordat ik mijn vraag stel... vind ik het leuk om heel even een voorbeeld te noemen. Want mm -hmm. dat, dat vind ik echt wel ultiem voor wat deze wereld inhoudt. Ja. Is dat um, er is recentelijk is er een Banksy een zeefdruk... die gekocht was voor een, een 80.000 dollar... Um, ...verbrand door twee kunstenaars op een geheime plek in New York. Dat is opgenomen als een soort performance. En vervolgens is er daarvoor van de voorstelling van dat kunstwerk... ...die overigens door Banksy Moron White werd genoemd, dat is wel geestig... Um, ...is dat virtueel, een virtueel kunstwerk... Gemaakt. Dus het werd ook een non-fungible token. Het kwam in het hele uh, ja, blockchain uh, systeem terecht. Vervolgens is het de dag daarna verkocht voor 382.000 dollar. Dus ja. het daadwerkelijke werk is voor een vierde... Van de, uit de, 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 voor het virtuele prijs is, is het verkocht. Ongelooflijk. Hoe ga je dan dat geld vertalen? Waarom wordt er de hele tijd gezegd dat het gaat over dollars... terwijl we het hebben over cryptomunten... en waarvan we weten dat die cryptomunten constant op en neer gaan? Van waar, waarom? Ja, hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Nou, dat is wel een goede vraag natuurlijk. Um, ik denk dat het nu steeds ook in... Hè, want het wordt natuurlijk, zoals je zegt, inderdaad betaald met, 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 met cryptomunten, of met de cryptovaluta Ethereum in, in de meeste gevallen. Uh, of in ieder geval de ether van, uh, van de blockchain Ethereum. Ik denk omdat het voor de meeste mensen niet zo heel veel zegt of iets met 60 of met 20 of 0,2 of misschien uh, met 4.000 Ethereum is betaald, dat het wel prettig is om het nog te vertalen van wat is de dagwaarde op dat moment van als je het zou vertalen uh, 20, 20 Ethereum naar um, naar dollar, He, zodat je een klein dat er nog een soort van klein beetje tastbaar blijft, maar eigenlijk de mensen die het Kopen zijn, hebben heel veel geld verdiend. Voor, althans, de, de meeste mensen die op dit moment digitale kunst of dit soort dingen kopen, die hebben heel veel geld verdiend met crypto. En die hebben het gekocht toen het helemaal nog niet zoveel waard was. En, die hebben, en er is dus een hele grote groep jonge crypto-miljonairs die, nou ja, die krankzinnig veel geld hebben. In ieder geval heel veel crypto-munten crypto hebben die dus nu heel veel dollars of euro's uh, vertegenwoordigen. Dus voor die mensen maakt het eigenlijk niet eens zo heel veel uit... Wat, het, wat de dagwaarde in dollars is. Terwijl het natuurlijk wel leuk is om te zien hoeveel dat is. Maar het gaat erom van, oké, okay, ik, ik spendeer nu ja, 20 of... 2000 of 4000 van mijn uh, Ether voor dit object, omdat ik dat het waard vind. Maar ja, ik heb nog zoveel Ether, het maakt niet zoveel uit. Uh, maar
0: je uit. moet in dollars de commissie betalen aan Christie's.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel gewoon heel ouderwets. Want ze zouden <laughs> gewoon uh, eigenlijk, zouden ze ook gewoon uh, uh, volledig crypto moeten uh, Ja, maar hoe uh, doe je dat? Het accepteren?
0: Nee, het, 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 het vertalen. Hoe ga je ja. je commissie berekenen?
1: Ja, uh, goede vraag. En ik denk omdat het nog zo erg in de, in de kinderschoenen staat wat dat betreft, uh, het zijn dit soort experimenten uh, die leiden naar, naar, naar meer onderzoek. En ik denk dat je, nou ja, hoe meer dit in hoe meer dit dagelijkse praktijk wordt, hoe beter daar een antwoord op te vinden is. Want ja, dat er uiteindelijk gewoon meer betaald wordt met crypto-munten en dus ook in veilinghuizen, in meerdere traditionele uh, plekken. Dat, dat is wel uh, een, uh, uh, dat lijkt mij in ieder geval wel evident. Um, ja, dat, dat, dat denk ik. Ja.
0: En is het dan, zoals ik het goed begrijp, dat je eigenlijk alleen maar een speler kan worden op, op, in deze virtuele wereld op het moment dat je ook in crypto-munten zit, als je die bezit?
1: K kijk, de non-fungible tokens, die worden... Uh, geregistreerd op een blockchain. En, zo uh, en, en met, uh, met zo'n blockchain, daar komen ook vaak uh, die cryptomunten bij om, ze, uh, om transacties te kunnen laten plaatsvinden op zo'n blockchain. Maar de, voor als je... En daarom is het heel lang in een niche gebleven, omdat en het nog steeds een beetje uh, ja, onder, onder de radar gebeurt, is omdat je een paar stappen moet zetten voordat je inderdaad bij de meeste platformen althans, voordat je inderdaad een, een, een kunstwerk... of wat voor een verzamelobject, digitaal verzamelobject ook zou willen kopen. Um, er zijn inderdaad een paar platformen die, waar je inmiddels ook gewoon met creditcard kan betalen... waar het hele blockchain en crypto verhaal heel erg naar de achtergrond is gedrukt. En ik denk dat dat een heel uh, goede ontwikkeling is... want nou ja, het gaat uiteindelijk niet om die technologie, maar juist om wat je ermee nou ja, kan. Dus ga voor dingen verzamelen... Um, maar inderdaad, bij, de, bij heel veel platformen... dan moet je dus eerst... Uh, en het is ook, ja, dat, dat kost gewoon even wat tijd misschien om dat uit te zoeken... maar dan moet je eerst met je gewone geld van je bank... moet je koppelen aan een uh, plek waar je crypto kan kopen. Nou, er zijn verschillende plekken zijn ervoor beschikbaar. Dat crypto moet je... dan moet je, wat handig is, is een programmaatje... een, een, een browser-extensie te downloaden. Dat heet Metamask. Nou ja, als je dat hebt, dan, uh, uh, dan kun je in principe gaan. Maar stel, je hebt dat geld... Uh, in je MetaMask, dan kun je inderdaad op de meeste platformen vereenvoudigen. Uh, beginnen.
0: Goed, nou ik heb nu een, een, een werk gekocht. Virtueel ja. werk. Gefeliciteerd. Nou ja, van harte. Ik ben <laughs> ook heel blij mee. Ja, en, um, uh, en dat wil ik best wel tonen. Ja. En ik ga dat dan blijkt dat er virtuele platforms zijn, maar ook virtuele musea zelfs. Dat waar je virtueel, dat mijn avatar kan daarin rondlopen. Dan, dan kan ja. het er. Nou heb ik, een, 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 een zoals altijd, hebben we een. Vraag van een van de luisteraars. Dat gaat hier een beetje over. Dat is de directeur van Art Rotterdam en Unseen. Ja. Die er gaat juist over natuurlijk, fysieke en de ruimte. En die heeft de volgende vraag. Een virtueel museum is heel erg gericht op de beleving van de bezoeker. En hoe maak je die nou dusdanig dat die gelijkwaardig is... met een normaal museumbezoek in de fysieke wereld? Ja, Goeie vraag. Goeie vraag. <laughs> ja, nee,
1: natuurlijk, uh, uh, fonds, dat, uh, dat, dat zijn uh, ja, dat is een hele goede vraag, ook wel een hele legitieme vraag. Ik kan me voorstellen dat veel mensen daar wel misschien, of nou, over nadenken. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen daar niet over nadenken, maar um, de mensen die daarover nadenken. Ik, kijk, je kan je ook als soort van tegenwaar afvragen, is het wenselijk dat uh, de, de virtuele versie of de virtuele ervaring uh, identiek is aan de... Uh, aan, de, aan de meer traditionele gewoon, fysieke ervaring van een museumbezoek. Um, ik denk dat je dat niet eens moet uh, proberen te, te, te doen. Ik denk juist dat je het moet zien als een verlengstuk van je... Uh, uh, van die fysieke ervaring. Um, van, hè, want er is eigenlijk niks zo mooi als uh, een, een, een museum uh, ingaan en daar rondlopen. Dat is uh, fantastisch om je daar tussen alle uh, pracht en praat... en interessante objecten te kunnen begeven, maar... Uh, ik denk dat een, een virtueel bezoek, ja, dat die kan ook een soortgelijke ervaring wel uh, creëren, maar op een andere manier. Uh, ik was uh, een, hele een paar weken geleden was er van die Beeple verkoop die in december plaatsvond. Er waren uh, een paar open edities die je kon kopen van zijn werk. Er waren een paar uh, unieke objecten en nog een paar in oplagen. Nou, er is één persoon die heeft alle. Uh, edities gekocht, of alle unieke edities, waren er twintig. Die heeft hij allemaal verkocht, Daar heeft hij vreselijk veel geld voor betaald. We gingen uiteindelijk allemaal voor nou ja, een ton plus in dollar. Uh, die heeft er twintig van gekocht. Dus hij heeft daar 2 miljoen. Ik
0: begreep 6,6 miljoen voor een werk van hem eens uit.
1: Ja, dat is inderdaad op, op een later moment. Maar deze, deze man die heeft dus twintig werken gekocht. En die dacht van oh, mooi, dan heb ik er twintig werken. Wat kan ik daar nu mee? He, die kan ik gewoon in mijn, uh, mijn wallet laten zitten. Maar wat hij heeft gedaan is juist iets heel interessants. Dus namelijk die heeft in... Verschillende virtuele werelden heeft hij een museum laten bouwen. Dus een virtueel museum door een nou ja, gerenommeerde architect op het, uit een virtuele uh, wereldland. En die heeft vervolgens een museum gebouwd voor die twintig werken. Waarbij jij en ik met onze avatars dat museum kunnen gaan bezoeken. En het, het leuke van, daarvan was, is dat het niet eens... Hè, in een van die werelden, Crypto Voxels, waar, de, waar ook een opening was. Is dat het meer een soort second life effect. Ervaring was, dus heel erg pixelig en heel erg blokkerig. En dat het dus niet eens in de buurt komt van een hele mooie 3D gelikte ervaring uh, zoals de echte wereld uh, is. Maar dat het wel in de eerste plaats natuurlijk heel erg goed bezocht was, maar dat het wel een hele interessante ervaring was. En er waren panels en er was digitale champagne en er was een echte DJ was daar aan het, uh, aan het draaien. Um, een hele bizarre gewaarwording, natuurlijk. Maar dit is. Ja, wat er zit ik er nog, nog niet eens zo heel erg lang in. De afgelopen twee jaar heb ik me hierin verdiept. Maar dit is al, is al jarenlang gaande. En een grote community die zich hier dus heel erg hard voor maakt. En dit is uitbreidt. Maar inderdaad, om op die vraag terug te komen van Fons. Um, ja, ik, ik denk dat je het niet moet zien als, als, een, als een zoektocht naar de hoe kunnen we het nou precies zo maken zoals het in de echte wereld is. Ik denk dat je moet kijken naar van wat heeft die virtuele wereld, wat biedt die meer dan wat de echte wereld op dit moment kan laten zien. Is um, het
0: een beetje een, een beleving zoals Warcraft en, en, en een aantal van de, de game uh, samenleving, zeg maar, die, die daarin bezig is, is dat niet een beetje vergelijkbaar?
1: Ja, je hebt, je hebt uh, verschillende virtuele werelden. En, en uh, die werelden die hebben allerlei uh, verschillende eigenschappen. Dus de ene is wat gelikter, de andere is wat mooier. Oh. De andere is juist wat heel erg, uh, nou ja, heel erg basic.
0: Luister, nou ben jij bezig zelf met een platform? Je hebt een ontzettend mooi initiatief um, dat hier heel erg aan uh, gelieerd is. Maar het wat minder commercieel klinkt in mijn oren dan. Want dit, deze hele wereld hangt ook wel veel aan elkaar van en verkopen en geld en dat soort dingen. Maar jouw initiatief laat zien dat er ook andere mogelijkheden zijn. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja,
1: um, ja heel graag zelfs. Ik uh, ben er heel enthousiast over, want uh, ik denk dat we een manier hebben gevonden... waarbij we uh, de culturele sector en dat, vooral een musea kunnen voorzien... Van een, uh, ja, van, een, van een extra bron of een alternatieve bron van, uh, van inkomsten... Um, en dat um, zijn we, een, nou ja, begin uh, of het midden van 2020, zijn we daarmee begonnen met die zoektocht. Zoals of vertelde, ben ik al een, al een langere tijd geïnteresseerd naar de meest recente of digitale ontwikkelingen en, alles, en, en hoe we dat zouden kunnen toepassen op de, uh, op de, op de kunstwereld, um, of in ieder geval in de culturele sector. En, um, nou ja, zo zijn we ook om, nou vorig jaar erachter gekomen op wat, wat zijn die NFT's nou en hoe zouden die nou kunnen bijdragen aan extra liquiditeit voor, voor musea. Nou, nu zijn we, uh, en dat is wel heel erg leuk, nu zijn we al, uh, ik denk sinds november vorig jaar met verschillende, uh, ja, met musea in gesprek om te kijken, kunnen we een uh, 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 jullie collectie, jullie masterpieces, laten we zeggen, kunnen we die uh, uh, veranderen of kunnen we die gebruiken om digitale. Uh, verzamelobjecten van te maken in gelimiteerde oplagen. Dus dat is eigenlijk wat we nu wat doen. Wat bedoel je? Ja, dus het eigenlijk heel simpel: we maken een, uh, een, een digital twin of een digitale reproductie van, uh, nou ja, noem een bekend schilderij, uh, de Mona Lisa uit de Louvre. En die bieden we aan in een gelimiteerde oplage uh, tegen uh, een, een x bedrag, waardoor het museum in één een keer, um, ja, een groot. Uh, het, het, het werk zou kunnen gebruiken om, om geld mee te verdienen. Uh, dus, en het. Het, het mooie, is een kopie. Digitale. Het is een kopie, ja, exact. Ja, het, het is een digitale kopie van van het werk en die bieden we aan op ons op ons, op ons platform en 90 van die van die initiële verkoop die gaat naar naar het museum of en uh, bij elke wederverkoop op onze marktplaats en er wordt veel ingehandeld uh, gaat er een percentage weer naar naar het museum. Dus het is een soort van ongoing revenue stream voor voor het museum. Maar
0: dat vind ik heel heel interessant, want dat dat is eigenlijk nu ook gaande dat iedere keer als er je zo'n kunstwerk ook in de blockchain zit bij ja. iedere wederverkoop komt er ook weer een percentage naar de kunstenaar toe, even ja. los van jouw platform. Dus dat betekent dat het volgerecht, zoals we die kennen in Europa, dan opeens wereldwijd wordt toegepast. Ja. Dus dat is eigenlijk het, het, wat jij dan doet voor de musea om op die manier als, als een nieuw soort mezenaat geld te kunnen genereren. Ja.
1: dat? Ja, dus in, aan de ene kant uh, um, ontsluiten we op deze manier uh, hè, want wat musea nu heel veel doen en dat is ook heel erg gunstig is dat ze gewoon een volledige collectie online zetten, gratis t, uh, terwijl je er eigenlijk ook zou kunnen nadenken, over hoe kunnen we nou um, een verdienmodel plakken achter die, uh, achter die content die jullie hebben en uh, het creëren van deze, ja, van deze verzamelobjecten. Of deze digital twins. Of hoe je het ook wil. Hoe we het noemen, digitale reproducties. Is daar één mogelijkheid van. En je ziet dat daar een hele grote uh, vraag naar is. Uh, en dat mensen daar wel uh, bereid voor zijn. Om dat uh, te kopen. Maar dan wat je zegt. Er is uh, dus de, de kunstenaars die nieuwe werken maken. Die kunnen in, in, uh, in een van de... Uh, uh, eigenschappen die je kan toevoegen aan zo'n non-fungible token is bijvoorbeeld dat automatisch volgerecht. Vaak is dat 10% voor, voor kunstenaars. Wat ze nu dus bij elke uh, in de digitale wereld uh, hebben, ze een beetje, is dat een beetje gebruikelijk. Dus bij elke wederverkoop van een digital artwork gaat het 10% uh, naar de kunstenaar toe. En dat is natuurlijk uh, ja, fantastisch dat dat kan. En zo'nzelfde. Uh, systeem hanteren wij voor, uh, voor, voor bij de voor musea.
0: Maar ik, ik dan, dan um, betekent dat eigenlijk dat het een soort digitale copyrights zijn? Of denk ik nu heel erg um, in de oude wereld, zoals ik laatst in een podcast hoorde, <laughs> dat, dat het verschil is tussen de nieuwe, jonge, creatieve wereld en waar ik nu met jou in praat, een hele ouderwetse oude wereld is. Ja. <laughs>
1: Uh, als je het hebt over, over oude meesters... daar is bijvoorbeeld IP, de, het IP-recht is daar al van, van vervallen. Dus in principe zou je nu kunnen beginnen... en kun je gewoon uh, uh, de Mona Lisa... daar kun je een, een non-fungible token van maken. Maar het interessante is... als je dit samen doet met de sector... als je dit samen doet met de musea... is dat je een geauthenticiteerde versie... van die Mona Lisa kunt gaan uitbrengen. Zoals ze eigenlijk ook al doen... vaak op het gebied van, um, van gewone uh, reproducties... die vaak in een, uh, in een, in een gelimiteerde oplossing gekomen uh, gecertificeerd door het museum of door de door de instantie en ditzelfde kunnen wij doen maar dan uh, digitaal dus het is eigenlijk uh, uh, ja een verlengstuk van wat ze al doen en juist door een platform te creëren voor musea uh, en internationaal kunnen zij gebruik maken van uh, ja van van, van elkaars uh, van elkaars netwerk en zal het enorm uh, uh, als ja enorm uh, verstevigen uh,
0: Mooi, ontzettend mooi initiatief. Ik kan me ook voorstellen dat de mogelijkheden nog, nog vele malen verder reiken. Ja, um, ik kan me ook voorstellen dat je voor beurzen um, dit soort platforms kunt opzetten, omdat dit ook gewoon kunstwerken zijn, die ja. je daar... Op, maar ook voor musea zou je daar... Hè, dat is wat je me ook ja. een keer hebt verteld.
1: Nou ja, wij, de huidige focus is uh, musea, vooral omdat ze gewoon nu uh, in, in enorme liquiditeitsproblemen zitten. Natuurlijk al voor COVID, maar het is, nu is het alleen maar erg geworden. en. Nou ja, het blijft ook dicht, dus er moet gewoon een manier komen om, uh, om, 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 om extra liquiditeit te creëren. Dit is een hele uh, goede manier om dat te doen. Niet alleen om, om geld, uh, of in ieder geval om een alternatieve inkomstenbron te creëren, maar ook om aansluiting te vinden bij een, uh, bij een nieuwe doelgroep van uh, kunstliefhebbers. Dus ik denk dat dat, dat, dat heel erg interessant is. Um, maar daarnaast kun je natuurlijk uh, denken, en dus zetten we ons ook, uh, gaan we ons ook zeker concentreren op, op, voor, voor galeries, voor, voor beurzen. Um, hè. Kijk, nu, het is nog een beetje in de, in de in de, in, de, in de internet. Hè? De, de eerste dagen van het internet van de jaren negentig. Zo, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Je had, vroeger had je dan... Nou ja, er waren een paar mensen die hadden toegang tot het internet. en Moest je een modem, moest je met een kabeltje... en dat maakte allemaal een raar geluid. En dat was nou ja, allemaal spannend. en heel veel mensen denken... nou dat internet dat hebben we echt niet, niet nodig. En wat kun, je daar nou, wat kun je daar nou mee? nou ja Inmiddels is het natuurlijk niet meer uit ons leven weg te denken. En, en dat, dat ja, zo'nzelfde fase... daar bevinden we ons in mijn optiek nu ook in... met deze nieuwe technologie... Van van, van NFT's, dus echt de eerste ja, early days.
0: Nou, Gustaf, wat een uh, prachtig initiatief! Um, Dank je wel. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Ik denk dat jij een van de weinigen in Nederland bent die zo gespecialiseerd is op dit gebied. Nou ken ik toevallig nog een dekking die hiermee bezig is, maar die zit in New York. Ja. Nanne dekking, die uh, zijn uh, blockchain bedrijf, uh, de, via blockchain uh, uh, de authenticiteit van, van oh, kunstwerken uh, be bekijkt en vastlegt, uh, artery. Um, is dat familie?
1: Ja, zeker. Uh, Nanodekking. Ja, die zet zich ook heel erg in voor uh, transparantie uh, in de kunstmarkt en het uh, democratiseren van, uh, van kunst en kunstoegang. En het leuke is, uh, zijn, of zijn, zijn belangrijke bedrijf Artery um, registreert uh, kunstwerken en alle uh, evenementen rondom een kunstwerk. Uh, en, dat, en het mooie is dat mijn collectibles uh, uiteindelijk ook in zijn uh, art database uh, terechtkomen. Dus dan zitten je digital collectibles naast een Monet en naast uh, nou ja, allerlei andere meer... Uh, fysieke objecten. Dus dat is heel erg leuk.
0: Nou, fijn. Mooi uh, familiebedrijf, zou je <laughs> ja. bijna kunnen zeggen. Maar ja. um, in ieder geval, heel veel dank voor het helder maken van dit best wel ingewikkelde verhaal. Voor ja. mensen die gewoon eigenlijk nog vastzitten in de oude wereld, om het zo maar te zeggen. Dus um, we gaan dit volgen. Ja. En um, heel veel dank.
1: Ja, jij ook, uh, Jeanette. Heel erg bedankt dat ik hier mocht, uh, hier mocht zijn.